0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。悪夢だわ。どうしたレ夢、ム、ひどい顔だぞ。私、とんでもない夢を見たのよ。いや、あれは夢だったのかしらどんな夢だ夢でマリサと街を歩いているんだけど、途中からマリサとはぐれて、どこか違う場所にはー死してしまうの。ほう。そこは村のような集落になっているんだけど、誰もいないのよ。気味悪いなぁと思いながら歩いていると、突然何かに肩をつかまれて、それでどうしたんだ振り返ったら、ターっと不気味に笑う髪の長い女の人に、ようこそ。って言われたの。私夢の中で気絶しちゃって、気づいたら朝だったわ。嫌な夢だな。あれは絶対お化けだったわ。それにあの村、名前は覚えていないんだけど、前に一度行ったことがあるような感じがするのよねー。ほうほう。もしかしたら、その村は夢ではないかもしれないな。え日本には、恐ろしい怪奇村という場所が存在しているんだ。怪奇村ああ。地図にも載っていない、正体不明の村のことだ。だけど、その村に訪れたことがあるという人も一定数いるんだ。そんな奇妙な村に、レイムは夢を通して迷い込んでしまったのかもしれないな。めちゃくちゃ怖いんですけど。じゃあ今回は、怪奇村について語ってみよう。もちろんランキング形式で解説するぜ。なんだか一気に目が覚めそうね。それでは早速スタートだ。最初の第5位は、樹海村だ。樹海って、翌時祭の名所って言われているわよね。まさか、その樹海なんじゃ。そうだぜ。ひええー。樹海といえば、藤の樹海が有名だよな。この樹海には、いろんな怪奇現象が多いとされている。例えば、コンパスが使えないから方角がわからなくなる。死体がゴロゴロある。野生の動物に襲われる。独自の宗教施設が存在する。死にきれない人たちが作った村がある。と、こんなところだな。コンパスは聞いたことあるわね。でも待って、宗教施設や死にきれない人たちの村って、まさか、それが樹海村ってことあとは、参加と呼ばれる、かつて日本に存在した放浪民の集団が、実際未遂者をかき集めて樹海村を作った、なんて話もあるぜ。どちらにせよ、結構恐ろしい成り立ちよね。でも、実際にはそんな村あるわけないわよねいや。それが、樹海村は存在しているんだ。なんですってー正式名称は、正湖民宿村。場所は、藤の樹海のど真ん中に位置するため、樹海村と呼ばれているんだ。ほ、本当に存在しているんだ。でも、どうしてそんなところに人が住んでいるの樹海の中に住むって、怖くないのかしら民宿村の人たちは、何も最初から樹海に住んでいたわけではない。昭和41年に起きた台風の被害が発端なんだ。もともと人々が暮らしていた場所は、湖に面した集落だった。だが、台風によって村が壊滅。そのため、樹海の仲間で引っ越してきたそうだぜ。じゃあ、まだ新しい集落なのね。現在は、民宿村と名前にもあるように、民宿経営をしているみたいだな。樹海に宿泊か。ちょっと怖い。そして、宗教施設に関しての話だが、噂では、オウム真理教が関わっているのではという話まである。え。というのも、オウム真理教の宗教施設、サティアンがこの民宿村に存在していたからなんだ。ええ神喰式村って名前に聞き覚えないかその村が民宿村に存在していたせいで、オウム真理教と関わりがあると噂になったらしいぜ。すごい迷惑な話ね。もちろん、オウム真理教とは何ら関係がない。民宿村の人にとったら、風評被害にあった感じね。それでも樹海の中にあるからな。精神状態が悪い時に行くことはおすすめできないぜ。気落ちしている時に行ったら、樹海の渦に吸い込まれそう。続いて第4位は、杉沢村だ。あ、杉沢村って聞いたことあるわね。戦術の樹海村同様、映画にもなっているからな。でも、どんな村なのかはよく知らないわ。杉沢村といえば、かつて青森県に存在した村だという話がある。どうやら昭和の初め頃、一人の男が発狂して、住民全員を斧で斬殺するという事件が起こったそうだ。その後男は自ら命を絶った。杉沢村から人が全て消えてしまったことになる。消えー。住民全員の命を奪うなんて。当時の自治体は、この事件を表沙汰にしたくなく、村自体を廃村にして、隣の村に編入させるという措置を取ったそうだぜ。く月の村ってことね。もちろん杉沢村は、地図や公的文書からもその名が消え、幻の村として、現在でも語り継がれている、というわけだ。その村には、もう何も残されていないの噂では、杉沢村までの生き方というのがあるらしい。説によると、杉沢村への道中には、ここから先へ立ち入る者、命の保証なしという看板があるそうだ。うわぁ。命の保証がないって、かなりやばいところってこと村の入り口には、朽ち果てた鳥居と、まるでドクロのような石が置かれている。う,う絶対に何か出る気配。さらに村の奥には、当時のまま廃墟が残っており、中を見ると、血痕が生々しく残っているそうだ。怖いよ。もし杉沢村に入ることができた人がいても、その人は生きて帰ることができない。万が一脱出できても、精神を病んで数日後には行方をくらます、なんて言われている。怖こ,このような恐ろしい話が広まるようになったのは、1953年に起きた、青森県に稲村林檎農家一家八人殺人事件という実際の事件が関係しているらしい。家族を皆殺しにした事件なんだが、杉沢村の伝説は、この事件がモデルになったのではなんて話もあるんだぜ。小さな村でもそんな大きな事件が起きるのね。やがてマスコミも、この曰くつきの杉沢村を取り上げるようになっていく。以前、アンビリバボーでも杉沢村が特集されたことがあったんだぜ。アンビリバボー、攻めるわね。番組では、杉沢村がどこにあるのかを調査している。残念ながら、杉沢という地名は見つけたものの、肝心の杉沢村にはたどり着けなかったようだ。見つからないなんて、ますます気になる。ここまで探しても見つからないことから、時空の歪みによって消えたり出現したりする村、として認知され始めるようになったんだ。そうなると、本当に存在しているのかも疑問ね。伝説だと思われ始めていた杉沢村だったが、こんな証言を得ることができた。とあるメディアが、杉沢村を知っているという人に出会ったんだ。え、杉沢村は実在していたが、殺人事件は起こっていないこと。人が立て続けにいなくなったのは、ある有効病が原因なことを証言しているんだ。じゃあ、やっぱり村はあったんだ。病によって次々亡くなっていく人たちを周囲の人が、不吉な村と恐れたことで、だんだん村から人がいなくなった、ということらしい。何にせよ、わくつきの村であることには変わりないみたいね。ここからがベスト3だぜ。第3位は、犬鳴き村だ。この村の名前も聞いたことあるわ。あ,あこの犬鳴村も杉沢村同様、かなり恐ろしい怪奇村として有名だよな。確か。犬鳴峠が心霊スポットで有名よね。ああ。犬鳴村は、福岡県にある犬鳴峠に近い場所にあるとされている村になる。犬鳴村の入り口には、杉沢村同様、こんな看板が建てられているそうだ。この先、日本国憲法通用せず。いやあ。それって、何が起きても責任取れないってことよね。そして犬なき村に入ると、ボロボロ状態のセダンがなぜか放置されていたり、ある家には、何人もの斬殺された遺体が積み重なるようにあるんだそうだ。何よそれ。村に通じる道は一本だけあるらしいが、その道にはいろんな罠が設置されている。罠侵入者が出ると、縄に備え付けられた勘が鳴り響くようになっているから、すぐわかるらしいぜ。やっぱり村に入っちゃダメなの犬鳴き村には、人間が住んでいると言われている。もし彼らに見つかれば、外部からの侵入者とみなされ、殺されてしまうんだ。じゃあ何人もの遺体いって。ああ、侵入者の慣れの果て、ってところかな。あわわわわわ。犬鳴き村の恐ろしいところは、杉沢村のような、目に見えない何か。ではなく、生きた人間に命を奪われる、という部分にある。言葉も通じないそうだから、命乞いしても無駄だぜ。その人たちは何者なの犬鳴き村というのは、伝染病で隔離されていた人たちの集まりだとか、差別に苦しんだ人たちが外部から閉ざした村だと言われているが、本当のところは謎だ。それが本当なら、なんだか悲しい話ね。さっきの杉沢村には、怖い殺戮事件がモデルになっていたって言ってたけど、まさか犬鳴き村にも、そんな事件があったりして。さっきレイムが言った、犬泣き峠だが、ここには、今は使われていない旧犬ナキトンネルというトンネルが存在していたんだ。トンネル嫌な予感。かつて旧犬ナキトンネルでは、恐ろしい事件が発生している。恐ろしい事件 ?1988 年に、少年5人組が、ある男性行員から車を奪おうとして逃げられたことに逆上して、男性を拉致後、ガソリンをかけて命を奪うという残酷な事件があったんだ。お、恐ろしすぎる。人間のすることじゃないわよ。この事件以降、犬鳴き峠は恐ろしい心霊スポットとして、世間に名を馳せるようになり、犬鳴き村の伝説も広まっていったんだろうな。実際に犬鳴き峠という名前があるんだから、犬鳴き村も実在していそう。もし運悪く入ってしまったら、犬鳴き村に潜む正体不明の人たちに気をつけてほしい。生きた人間に追いかけられるなんて、絶望しかないわね。次は第2位、牛首村だ。うわ。名前からして嫌な感じ。最近映画でも話題になった牛首村だが、映画のロケではあの壺の光線を舞台にしているそうだな。壺の光線も、心霊スポットで有名な場所よね。実際に、牛首村があったとされている場所は、石川県の白峰村がそうらしい。うわぁ。実在しているんだ。白峰村自体も白山市と名前を変えているそうだが、白峰村自体には曰く話は聞こえてこない。そうなんだ。だけど、そもそも牛首って名前が怖すぎるわよね。牛首は、もともと五頭十二神章という神を祀っていたとされ、そこから牛首という名前になったそうだ。しかし、牛首にはかなり恐ろしい言い伝えがあるんだ。な、何牛首には、恐ろしい怪談が存在しているそうなんだが。もしこの話を聞いてしまうと、恐怖で震えが収まらず、三日も生きていることができないそうだ。やだぁ。恐ろしくて生きてらんないって。どんな怪談話をそのため怪談の作者は、あまりにも大一社を供養するとともに、二度と怪談話をしないように封印したそうだぜ。知りたくないけど、知りたい気もするのは何でだろうこのような幻の伝承と語り継がれている牛首だが、最も恐ろしいのは、実在する牛首トンネルだろうな。牛首トンネルのあるつばた町も、牛首村に関係していると言われているんだ。またまたトンネル。この牛首トンネルは、北陸地方でも最もヤバいとされている心霊スポットになっている。怪奇現象でよく言われているのは、トンネルにある地蔵が血の涙を流している。老婆の霊が浮遊している。深夜、トンネル内で葬列を見た。など、これ以上にもたくさんあるんだそうだ。ちょっと、これは相当ヤバい心霊スポットよ。まずトンネルの地蔵だが、地蔵というのは、一般的に入り口付近に建てられていることが多い。だが、この牛首トンネルでは、トンネルの中に設置されているんだ。これは、事情が重なって移動したものだとされているが、この地蔵は誰かに破壊されたり、落書きされたりして、首がなくなる状態までになったそうだぜ。罰当たりな行為をする人がいるのね。現在ある地蔵は4代目らしいぞ。そして、老婆の霊だ。牛首トンネルでは、老婆の霊がさまよっているらしい。なんでも、トンネルに入れば老婆の霊に追いかけられるそうなんだ。いやあ、怖すぎるよ。さらに車の中にまで入って来られた人もいるんだぜ。その老婆は、トンネルで何かあったのかしら牛首トンネルで囁かれているのは、ある事件が起きたことになっている。おおよそ40年前、犯罪を犯した男性が炎に身を投げた、とか、その男性の母親がトンネルで首を吊った、など噂になっているんだ。じゃあ男性の母親が、その老婆わからない。一部の情報では、事件自体が起きた形跡が見られていないそうだ。単なる噂だとしても、実際に老婆の霊に遭遇している人がいるからな。牛首トンネルで何かが起きたことは明らかだろう。何が起きたんだろう。そして深夜の壮列だが、これも実際に夜トンネルに来た男性二人組が目撃しているんだ。壮列ってことは、お化けがたくさんいるってことよね。その葬列の後ろには、さっき話した老婆がいたり、落ち武者の霊までいたりするんだそうだ。う,う老婆をよく見ると、手には生首を抱えているらしいぜ。いやー。他にも牛首トンネルには、様々な怪奇現象が目撃されている。噂だと信じたいが、こうも多くの心霊体験を聞いていると、呪われたスポットだということは間違いないだろう。牛首村をこれ以上知ってしまうと、危険な感じがする。ああタブー気はまりない村なのかもしれないぜ。では最後の第一位は、津川原村だ。あら、その村は聞いたことないわねー。津川原村というのは、実際に岡山県に存在していた村のことだ。現在はもちろん名前がなくなっており、地図上から姿を消している。そこの村では何が起きたの霊夢は、昭和13年に起きた津山三十人殺しという事件は知っているかやば。何そのえぐい事件は当時22歳の T という男が、わずか2時間の間に日本刀や領獣を用いて村人30人の命を奪い、T 自身も領獣で自らの命を絶ったという、史上まに見る殺人事件のことだ。2時間で30人も。この事件は、あの奴墓村のモデルにされたことでも有名だ。そんな猟奇的な事件が起きた、わずか5キロ圏内に、この津川原村が存在していたんだ。ええー存在していた、と言っても名前を変えただけで、集落は未だ存在しているぞ。さっきまで話してくれた村とは違って、村として、機能しているってことね。そして津川原村では、津山30人殺しよりも前に恐ろしい殺戮があった、呪われた村なんだ。その事件よりも恐ろしいことなんてある一体何が起きたの今からだいたい140年前、明治4年に発布された、千民廃止令が事件のきっかけを生んだ。これは、わかりやすく言うと、身分を平等にしなさいという法令のことなんだ。江戸時代まで、日本では身分差別が激しかった。死農交渉という言葉もあるように、武士、農民、職人、商人という具合に、身分の位置が決められていたんだ。差別意識は、難しい問題よね。商人の下には、得たや否認といった下の身分の人も存在しており、異国から北や市偉人だとして、ひどい差別を受けていたんだ。そんな、例えば、農民とすれ違うだけでも、枝や避人たちは、頭を地面につけて土下座したり、同じ食器を使って食卓を囲んだりすることも当然拒まれたんだ。ひ、ひどすぎるわ。そんな部落差別が日常化していた日本では、明治時代に入ると、千民廃止令が発令され、みんな平等に接しなさいというお達しが来たんだ。やったー。これで嫌な思いをしなくてもいいってことね。いや、それがそうもいかなかったんだ。えこの法令は、農民たちにとって侮辱を受けることに等しかったんだ。今まで下僕のように扱ってきた奴らと、同じ身分だなんて許せない。農民として振る舞ってきたプライドを奪われることが、何よりも苦痛だったんだ。でも、国が出した法令でしょプライドなんて知ったことじゃないわ。もちろんネタや否認たちは、これまで受けてきた屈辱を晴らせる時が来た、と感じただろう。現に、正々堂々とした毅然な態度を農民にとっていた人は多かったんだ。だが、この振る舞いに対して、農民は怒りをあらわにする。まさか逆切れああ。農民たちは、力ずくデータや否認たちを言いなりにさせた。だが津川原村だけは、農民に屈しなかったんだ。津川原村の人たちかっこいい。屈服しない津川原村に、農民は大激怒。家々に火を放ち、村人の命を奪い始めたんだ。嘘まだ幼い子供や、抵抗できない年寄りも関係なく、手を出していった。生きたまま火だるまになったものや竹槍を頭に食らって亡くなったもの崖から突き落とされたものこのような残酷な手口で、村人18名が命を落としてしまったんだ。そんな、法令通りに守っただけなのに、そんな仕打ちを受けるなんて。もちろん、このような事件を起こした農民たちは死罪になった。だが、あまりにも無念な死を遂げた津川原村の人たちは、決して成仏などできないだろう。悔しいわね。津川原の名前は消えてしまったが、それでも村の悲劇を忘れないように。今でも亡くなった人たちへ、住民は今日を呼んでいるそうだぜ。津川原村は亡くなっても、人々の思いは生き続けているのね。とまあ、解説は以上になるぜ。怖い怖いと思っていたけど、村によって、いろんな事情が隠されていることがよくわかったわ。ああ、わくつきの村というと聞こえは恐ろしいが、実はまだ私たちが知らない事情が、隠されているかもしれないんだぜ。そうね。今はもうない村や町って、きっとたくさんあるんでしょうね。今回はかなり勉強になったわ。みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、こんな村を知っているよ。という人がいたら、コメントして教えてほしいわね。さて、今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。